0: Hallo liebe Drittklässler, ein etwas anderes Format in unserem Podcast hier heute. Ihr hört jetzt ausnahmsweise von unserem bekannten Dreigestirn nur mich, aber ich habe einen Gast bei mir, ich habe einen Interviewpartner und das ist Dominik Rofalski, Wide Receiver beim ELF-Team Stuttgart Search. Dominik ist... Ein 26 Jahre alter Footballspieler, gebürtig aus meiner Wahlheimat Hannover. Hallo Dominik, grüß dich. Moin, moin Jan, grüß dich. Lange nicht gesehen. Das ist richtig, das ist richtig. Eine ganze Weile schon nicht. Äh, häufiger das letzte Mal gesehen, als äh, du noch bei uns gespielt hast. Und das ist der, der erste verratene, dass wir uns kennen aus der Vergangenheit <lacht> heraus, äh, dass wir beide tatsächlich äh, Teammates waren, ja. Ähm, ja, Dominik, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, ja. dass wir uns hier äh, am späten Montagabend, das ist äh, in diesem Moment der Aufnahme 22.16 Uhr, äh, nochmal zusammensetzen können. Äh, du kommst gerade vom Training, hast du gesagt. Äh, ja, ja. Ich habe gerade die Aufnahme einer Podcast-Folge drittklassig hinter mir. Ähm, ich sage jetzt nicht welche, weil wir noch nicht wissen, wann wir das hier veröffentlichen, aber äh, das ja, müssen wir schauen. Wie geht's dir, Dominik?
1: Klasse. Also, ich bin jetzt seit äh, drei Wochen in Stuttgart. Habe jetzt hier quasi ähm, mein Zimmer bezogen. Habe jetzt mir noch einen Job nebenbei gesucht, weil ich nebenbei noch studiere. Habe dann meine Wohnung noch in Kiel, das heißt, ich muss ein bisschen was nebenbei verdienen. Habe dann, also es ist einfach wie ein Abenteuer. Bin hierher gefahren, direkt am selben Tag mal zum Kommen gedüst. Das war am selben Tag, wo ich angereicht bin, zwei Uhr morgens bin ich zugehalten, angekommen. Musste ein bisschen gucken wegen den Ausgangssperren, dass man hier pünktlich ankommt. Dann habe ich noch meinen äh, Mitbewohner abgeholt der mich dann in die Wohnung gelassen hat. Also es ging direkt schon super los mit dem Ankommen, das Abenteuer, ELF. Ich habe dann ähm, ja, das Combine gehabt und es ging sofort los. Also mit Leuten gequatscht super herzlich aufgenommen. Man wusste ja durch das Combine, dass noch ein paar gekattet werden, aber das war allen egal. Wir haben super miteinander ausgekommen. Äh, direkt Freundschaften geschlossen. Ah, du kommst aus Kiel? Ja, ja da kenne ich auch einen. Kennst du den und den? Ja, klar. Ne, man so das Gespräch ich, richtig witzig gewesen. Dann haben wir das ja. zusammen alle gemacht gehabt, strahlendes Wetter gewesen, immer werde dich gepusht auch. Man kennt, also ich kannte ja gar keinen und da waren auch Leute, die dann ähm, mich angefeuert hatten, obwohl man sich gar nicht kennt. Also ist dieses Football zusammen, dieser Zusammenhalt wieder, es ist richtig cool. Jetzt hatten wir auch schon drei Wochen Training. Ähm, Der Rest hat man schon wir auch so ein bisschen jetzt schon kennengelernt über Ecken. Es ist, es ist richtig cool. Also wir haben hier ein richtig cooles Team zusammengestellt und also, es sind zwar erst drei Wochen, die ich hier bin.
0: Aber es macht einfach schon so viel Spaß. und fühlt sich schon man richtig lange hier. Wow, ja. wow da klingt ja. aber jemand begeistert. Meine <lacht> <lacht> Güte. Da klingt ja jemand begeistert. Es freut mich, dass es dir so, dass es dir so gut geht und dass du so einen, so einen ganz tollen Start hattest. Ähm, bevor wir ganz viel über die Search- die Search, den Search, der Search, wir hatten im ne Vorgespräch. Ja, so, ja. Wie heißt es denn eigentlich richtig? Äh, wenn habe ich es eigentlich richtig übersetzt? Search ist also Spannungsstoß eigentlich irgendwie so in der Richtung. Ne? Also, ihr ja, habt ja genau. so einen Blitz, aber äh, ich glaube, wir hatten darüber diskutiert äh, im Podcast, dass es Spannungsstoß, was natürlich auf Englisch deutlich, deutlich catchiger ist als äh, auf Deutsch. Ja, Stuttgart, ja. Sp- Stuttgart Spannungsstoß würde doch irgendwie seltsam klingen. Aber, Apropos Teamnamen, ähm, du bist ein rechter Wandervogel, was Football <lacht> eigentlich angeht, wenn man das so sagen darf. Schilder doch mal deine, dein, dein Football-Werdegang sozusagen. Wo hat es angefangen, wo bist du lang gegangen und äh, was hat dich, wie gesagt, jetzt äh, zur Stuttgart, zum Stuttgart, wie auch immer, Search äh, <lacht> am Ende dann begleitet über den Weg.
1: Ja, also ich habe schon ein paar Stationen in Footballfeld abgehakt, auf verschiedene Ligen durchlaufen hat alles angefangen damals äh, 2013 nach dem Abi habe ich noch Handball gespielt und parallel Leichtathletik gemacht und dann haben wir als Jugendtruppe waren wir quasi so eine eingefleischte Mannschaft haben gut zusammen gespielt wollten dann quasi irgendwie die Herren hoch oder wussten dann quasi die Herren hoch weil wir zu alt wurden für die Jugend und der Verein wollte aber keine zweite Mannschaft aufmachen dass wir alles zusammen hätten bleiben können und dann hat der eine gesagt naja, komm dann wenn wir jetzt aber der Ersten mitmachen, dann haben wir, da waren wir so, wären wir so wenn so viele gewesen, hätte die Hälfte nicht spielen können und hätten vielleicht noch ein paar gar nicht mit zum Spiel fahren können oder sowas. Naja, lass mal vielleicht zum Football gehen. Ja, sag ja, dachte Bescheid, gehen wir mal hin, gehen wir mal gucken. Ne? Keine Ahnung, was Football dort ist. Das erste Mal gehört, dass es diesen Sport so mehr oder weniger gibt. Da war ich, glaube ich, 18, genau. Ähm, nie ich Kontakt gehabt mit Football. Auch im Fernsehen nicht mitbekommen, gar nichts, komplett dann vorbeigelaufen. Und dann hat es irgendwie verlaufen, hat irgendwie keiner wirklich den ersten Schritt gemacht und gesagt, lass mal treffen jetzt, dass mal da hinfahren. Da habe ich immer so gesagt, naja, jetzt machst es mal. Wo bin ich hingefahren? Das war in so einer alten, in einer Schule, in einem Schwimmbad, auf einer ganz kleinen Wiese. Da hätte man gar nicht gedacht, dass dort ein Training stattfindet. Also, es war so versteckt in einer Ecke. Das war bei den Hof aus dem in anderen. Die mussten den Platz quasi wechseln, weil die dort im Winter den Platz geschont hatten, wegen dem ganzen Schnee und so haben sich einen anderen Platz gesucht und da bin ich hingefahren, wie es im Fußball wieder üblich war, Hey, na, du hier, was hättest du denn gerne, was machst du denn da, äh, möchtest du mal ausprobieren, ja, ich würde mir das gerne mal angucken, Ja klar, stell dich dazu, guck dir an und beim ersten Training natürlich als Sportler, großer Fehler, keine Sachen dabei gehabt und konnte dann nicht mitmachen, da habe ich gesagt, naja, komm, jetzt. jetzt haben wir die Woche Training gehabt, bin ich das nächste Mal wieder hingefahren mit Klamotten, habe dann das Training mitgemacht. Und wie es dann so ist, habe ich mich dann natürlich auch für den äh, Receiver irgendwie so ein bisschen interessiert, weil natürlich Leichtathletik und Handball, die Kombination
0: aus Laufen und Fangen und Werfen. Ja, lau- lau- Laufen, Fangen und äh, vielleicht genau. ein bisschen Werfen, das klingt erstmal nach irgendeiner äh, ballführenden Position genau. sagen.
1: Ja, und dann haben die äh, mich natürlich auch gefragt, was ich vorher im Sport gemacht habe und dann haben die gesagt, dann probieren wir den Receiver aus. Ja gut, dann machen wir das mal. Und dann habe ich mich dann da hingestellt, erstmal ganz stumpf nur hier dann, Lauf mal drei Schritte geradeaus und dann die 45 Grad nach hinten. Oder ne, man muss so ganz stumpf den Leuten erstmal erklären am Anfang, damit man ganz genau weiß, wo man
0: hinlaufen muss. Genau, wie, wie, wie du Football-Noobs oder ich zum Beispiel meinem Sohn erkläre, genau. äh, wie er dann Hitch, Slant oder ähnliches mal laufen soll. So ja. nach dem, ja. Genau, weil man
1: die Namen noch gar nicht kennt, dass man die neuen erstmal schön mit einspeisen kann, dass sie mitmachen können, irgendwie ganz stumpf erklärt bekommen. Und durch Handball und Leichtathletik hatte ich ein bisschen Ahnung, wie man da ein bisschen was laufen muss. Auch die Anläufe beim Hochspruch oder sowas sind auch ein bisschen komplizierter. Und dann hat er mir gesagt, das eine, wo ich mich dann richtig erinnere, war, lauf mal einfach nur geradeaus. Ja, und dann habe ich dann, äh, wirklich ich nur geradeaus stumpf gelaufen. Ich hatte noch keinen Helm und Pad an. Das heißt, die haben mich noch nicht so hart angefasst. Aber ich bin an dem vorbeigeschossen. Der Ball kam, geflogen. Ich habe den Ball gefangen. Ich habe einen Touchdown gemacht und bin wie so ein Berserker geradeaus weitergelaufen zum Touchdown. Und da war es um mich geschehen. Da war ich dann...
0: Quasi Aha, im, Football, im das, war der, das war der Erfolgsmoment, genau. äh, da musste er dann beibleiben. <lacht> ja, ja. Angefangen bei den Stempidas, äh, auch im, in drittklassig häufiger schon mal erwähnt, äh, einer der ältesten, Football, der, der älteste Football-Club Hannovers tatsächlich, ja. ähm, auch sehr altes Franchise eigentlich ähm, schon gemacht. Wir haben ja, ich sitze hier in meinem Spartans-T-Shirt, äh, <lacht> äh, ähm, auch ein gutes Verhältnis zu den Stampeders in Hannover. Und äh, ja, da hast du angefangen. Und dann wo geht es weiter? Wie ging es weiter?
1: Genau, dann habe ich dann noch mal ein, zwei Spiele machen können, weil das gerade noch so gepasst hatte. Und dann war halt off-season leider schon, das heißt, ich konnte nicht mehr großartig spielen, aber dann war natürlich Feuer und Flamme. Ne? Nach den ersten Spielen, da will man natürlich gleich wieder mehr. Natürlich, durch das dann erstmal ein halbes Jahr warten musste. Ähm, hab dann übers, über Facebook die Info bekommen, dass man in Braunschweig, beim Deutschen Meister, bei New York Alliance, den New Yorker Lions, das dem Trial angeboten hat, also ein Probetraining. Und da habe ich gedacht, ja, erst mal hin, einfach nur mal ein Extra-Training machen. Ne? Mal gucken, wie das so ist, was so passiert. Weil im Football muss man sich das so vorstellen, dass man quasi zu einer Mannschaft hinfahren kann. Man wird vorstellig und wenn der Trainer sagt, du bist ein guter Mensch, aus dir kann man was machen, dann ist man quasi dabei. Das ist nicht wie im Fußball, wo dann... Äh, quasi dann über Angebot an Spielern besteht und dann im Football kann man zum Verein teilweise hingehen, zum Probetraining und kommt dann auch so ins Team. Und das habe ich mal probiert und tatsächlicherweise habe ich dann mit meinem Opa dann den Roadtrip gemacht, bin dann runtergefahren mit ihm zusammen. Er hat dann quasi draußen vor der Tür gewartet konnte dann mit meinem Auto genau auf den Platz gucken, konnte mich dann beobachten. Das war auch für ihn ganz nett. Und dann habe ich da das Trial mitgemacht im Winter, habe mich einbeigefangen, weil es arschkalt war ähm, habe dann aber wahrscheinlich, so rede ich ein immer schön... <lacht>
0: Gutes <lacht> Tryout für den Riss, einen Receiver, nicht einen oder?
1: Ich habe mich so schlecht gefühlt, das war weil Ich meine, ich kannte ja noch gar nicht so viel. Ich war ja vielleicht jetzt ja nicht mal ein halbes Jahr bei Football und habe mich aber so geärgert, geguckt, was die anderen so machen. Also das sah so viel besser aus. Und habe ich da ähm, aber Fitness-Sachen mussten wir machen. Das heißt auch ein 4 dash also ein 40-Meter-Sprint mhm. und andere Fitnessübungen. Und das, was ich glaube, dann wo ich überzeugen konnte, war dann wirklich dann halt der 40-Jahr-Lauf. 40 ich habe dann noch 85 Kilo gewogen damals, oder 80 nur. Und durch Leiterlehring war ich natürlich relativ schnell. Und dann hat er natürlich vielleicht das gesehen, sich die Zahlen angeguckt und sagt, so naja gut, der ist nicht ganz im Körper klaus, der ist fix unterwegs. Vielleicht kann man noch so irgendwas machen. <lacht> der das ist schön. Und dann hat er mich echt nach dem Training zu sich geholt und gesagt, ähm, wir haben eure, eure E-Mail-Adressen und wir werden uns bei euch melden. Er hat sich so wie 10, 12 Leute rausgepickt und gesagt, Leute, ihr könnt mal zum Training kommen, wenn es soweit ist und dann könnt ihr Gas geben und versuchen ins Team zu kommen. Also er hat uns die Chance gegeben und mir dann auch als ja, cool. quasi komplett Rookie ähm, dann
0: da mich zu probieren, rauszupassen. Ja, mit einem halben Jahr Fußballerfahrung ist nicht viel eigentlich, um bei den Lions Probetraining zu Mhm. Aber, ähm, da scheint was zugegriffen zu haben, dass, äh, ja, auch euer Commissioner dann gerne mal sagt, jetzt neuerdings, also, äh, Speed Kills, ne? Ja, es ist auf jeden halt, Fall. es ist halt Speed Kills, also, ja. solange du dem Typen erstmal weglaufen kannst, wenn du dann Hände entwickelst, dann, äh, hast genau. du den Ball und dann hast du die Punkte. Genau. Ähm, für, um einfach unseren Zuhörern auch noch gerade ein Bild zu geben. Dominik sitzt zwar gerade vor mir, aber der ist ein verdankt <lacht> langes Elend. Also das kommt dazu. Er ist halt kein kleiner Junge. Und also ich bin mit meinen knapp 1,88 Meter, äh, glaube ich, so nach dem Motto auch kein kurzer Mensch. Aber Dominik kann mir trotzdem so ein bisschen auf den Kopf spucken. Was bist du äh, laut, laut Perso sozusagen? 1,91 Meter. Ja, 1,91 sind die, die drei Zentimeter, die sich aber durchaus groß anfühlen. Und dazu hat der Mann auch noch lange Arme. Das heißt, die äh, Spannweite ist dementsprechend ausgestaltet bei Dominik. Ja. Ähm, das hat äh, sicherlich auch Coach Tomlin damals gesehen, äh, was die äh, Physical Raps angeht. Gut, Tryout bei den Lions und dann Coach Tomlin, der gesagt hat, hm, also, komm doch mal vorbei, Junge. Wie ging es weiter?
1: Genau, dann habe ich ähm, die Offseason mitgemacht. knallhartes Training. Also es war unfassbar hart in der Turnhalle im Winter, die haben uns gescheucht, das war richtig hart, da gab es kaum Pausen, die Drills wurden durchgezogen in kleinen Gruppen, zack, 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 jede Übung machte einen anderen, ähm, dann ging es irgendwann raus, dann ging es an die Bälle fangen, ähm, ich kam gar nicht hinterher, also ich hatte überhaupt keine, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Football wirklich, und dann haben die da ähm, teilweise, das ging ratzfatz, also Schlag auf Schlag gegen die Plays durch, Dann mussten wir uns dann vorm Training auch schon warm machen, das war bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich aus Hannover gekommen bin, immer noch mal extra. Dann war es auch zwischen Peine und äh, Braunschweig immer noch Baustelle. Das heißt, mit Stau und so weiter habe ich dann auch mal ein bisschen kämpfen müssen. Und dann ging das da Schlag auf Schlag. Teilweise also, kam ich zu spät zum Training. Da waren schon Plays installiert, da waren schon Sachen darüber gesprochen, extra Sachen auf zwei mit irgendwelchen Zeichen und irgendwelchen extra ähm, Signalen. Das habe ich alles nicht mitbekommen. Und dann war es auch so, wenn du Fehler gemacht hast, bist du so vom Platz gegangen. So, zack. Du hast dann auf zwei das äh, hat gewesen und du bist auf dem ersten hat gestartet. Tschüss, nächster. Also das war so knallhart, aber geil. Also es war richtig Zucht drin, ne? und das musste ja auch. Ne? Man war deutscher Meister in dem Jahr davor, glaube ich, ja. 2013. Und das, das Niveau muss ja halten. Also die müssen ja, ja gewinnen. Ne? Und dann muss ja auch der Erfolg. Ich bin mal nicht von ungefähr. Und dann habe ich das nicht mehr lange mitmachen können, weil ich dann auch auf Arbeit und Ausbildung morgens um halb sechs anfangen musste. Und dann war bis ja. 22 Uhr oder 20.30 Uhr Training, 23 Uhr zu Hause, bis man dann im Bett liegt, 24 Uhr, 5 Uhr aufstehen. Die Tage wurden lang
0: irgendwann, ne?
1: Genau, genau. Also was noch ziemlich cool, was man mitnehmen konnte, war das ähm, Trainingslager. Da mhm. sind wir nach Kroatien gefahren mit zwei Bussen. Also... also Hammer-Erfahrung, das war so cool. Wir haben da Rookie-Shows gemacht, da im Pool in Kroatien, da in dem Hotel, wo wir waren. War eisekalt, (lacht) aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Die ganze Truppe, trotz der Professionalität, trotz der Härte, hatten alle unfassbar cool. Also nette nette Leute. Ähm, Nach dem Training war man immer wieder super drauf, ganz normal, auch wenn man mal vorangeschrieben wurde. Heute kenne ich die Leute, wo ich eine Nullnummer war. Also, ich hatte da so ein Jersey gehabt für Fotos, da war ich meine Nummer drauf. <lacht> <lacht> da war ich so für einen hier, nimm du das mal. Ne, weil,
0: ja, ja klar. Du nach
1: dem Motto, wir haben zwar jetzt ein Jersey gesteckt, oder das spielst du wahrscheinlich sowieso nicht. Und bis heute habe ich noch Kontakt zu so den Leuten. Ich war jetzt ähm, zwischendurch auch mal mit gegen Braunschweig gespielt. Die erkennen einen immer noch. Also, das ist so cool, ja, cool. das macht so Spaß. Ähm, das, also, das muss man da, die, aus der Zeit nehme ich eine ganze Menge mit. Das ja, super. Ich das das habe mich auch geärgert, dass ich direkt, du Ja. Ja, sollte, ich halt aber,
0: den... so, so, sollte aber unser Vorteil sein, dass du da äh, dauerhaft erstmal sozusagen äh, nicht untergekommen bist bei <lacht> halt den da Lages. <lacht>
1: ähm, ja, da ging es weiter. Dann bin ich quasi in der Saison noch zurückgegangen zu den Pilas wieder. Das quasi das Abenteuer Braunschweig erstmal abgehakt wegen der Arbeit. Leider. Und habe dann da erstmal vorderweg gespielt. Obwohl ich da als beim Braunschweig war und trainiert habe weil wir leider keinen hatten, der das, der immer also Vordergrund muss man immer da haben. Also wenn man einen Receiver nur da hat, aber keinen Quarterback, nutzt das nichts. Aber wenn man einen Quarterback da hat, hat man schon mal viel mehr gewonnen. Also das ist fürs Training und so weiter macht das viel mehr Sinn. Und weil ich ja, jemand klar. war, der immer beim Training war, egal was war. Deswegen habe ich das dann gemacht. Hat auch ein bisschen Interesse dran, einfach mal so ein ist ganz cool. Aber war mir dann am Ende leider auch ein bisschen zu statisch, muss ich sagen. Aus der Leichtigkeit kommt, dass man dann, dann sehr ja. ähm, <lacht> steht man viel rum und wirft man beide. Be-
0: der Bewegungsdrang ist schon da und nicht so, dass <lacht> genau. sie noch Pocket stehen. Ne?
1: Ja, wenn man auch noch kalt und weil man dann immer warten muss, bis dann die anderen zurück sind. Man steht ja quasi auch manchmal nur rum Wenn man beigeworfen hat, muss die anderen zurücklaufen, aber man selber steht ja schon da. Ähm, habe dann da mhm. die Saison noch gespielt. Dann habe ich mir aber gedacht, ähm, aufgrund, weil viele das auch bei den Stampeders ähm, viel als Hobby gesehen haben, musste ich dann irgendwann den Schritt gehen und sagen: Ich möchte mehr. Und dann habe ich mich ja mmh. halt umgesehen, Hannover natürlich, jetzt kommen wir zur interessanten Geschichte, <lacht> noch ein
0: höherklassiges Team, Hannover Spahn. Ja, jetzt, jetzt kommen wir zum schönen Part der Geschichte, ja natürlich. Und dann, nein, ich, äh, versuche, ich versuche immer voreingenommen zu sein. Nein. Also Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm,
1: hab habe mich dann dazu entschieden, das nächste Jahr bei Hannover Baden zu spielen, i 2 c dann wieder. Wir haben auch
0: wieder hinter dem Schwimmer trainiert, witzigerweise. Das haben wir ja da. Was äh, der ja, trainiert immer noch? Beim, Linden, beim SC da? Ja, genau. am, 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 ja, 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 ja. Das ist, der, das ist immer noch der <lacht> ja Das ist, das ist eine ein Never-Ending Story, mit der wir nie zufrieden sind, aber also, <lacht> wir leider. So viel zu Amateur-Football. Ja. Keine brauchbare Alternative so Aber ja. Dann kamst du zu uns, genau. Das war, noch unter, das war noch unter Winston. Ja,
1: genau. Da war ich noch mit Winston zusammen und dann mit. Zwei anderen Kumpels noch, mit Kai und mit Florian, haben wir dann gewechselt gemeinsam, haben dann ja. bei den Stars alles aufgemischt. Ähm, auch coole Truppe gewesen, also bis heute noch Freundschaften geblieben. Ähm, das Einzige, was da ein bisschen das Problem war, war der Mangel des Coaches. Wir hatten ja auch nur, glaube nur 200 Coaches zu der Zeit. Oder so. ja. Das ganze Team. Und da habe ich dann teilweise ja sogar schon, als jemand, der in Braunschweig quasi Know-how gesammelt hat, durfte ich dann da auch schon mit coachen. Die ganzen neuen frischen Leute, was man da so ein bisschen ja. aufgeschnappt auch, auch hat, weitergeben. Ähm, Kommt mich dann auch coolerweise direkt von der, guck mal, war nicht der 6. oder 7. Liga, ich möchte mich jetzt nicht zu tun, aber irgendwie so, relativ weit unten haben wir
0: gespielt. 7. Also Sieb- haben wir in Niedersachsen nicht, das dürfte dann 6. Ja. gewesen sein, ja.
1: Ja, dann haben wir 6. Liga gespielt und dann die Dritte Liga, dann hat er dann einfach mal <lacht> zwei Ligen übersprungen ja. und habe dann in der Dritten Liga gespielt und dann direkt starten zu dürfen, war auch eine coole Sache. Also dadurch, als ich auch viel beim Training war und sowas, habe ich mir, denke ich mal, auch erarbeitet, auch mit meinem Leiterleck immer noch parallel gemacht. Und ähm, auch viele Truppen
0: gewesen Anmerkungen der Redaktion hat er, hat er sich verdient gehabt. Also war <lacht> 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 das war schon okay. Das war schon, das war die, die Deut- Du hast dir, du hast dich, ich, jetzt muss ich überlegen, wie, wie lange warst du bei uns? Ein oder zwei Jahre? Ja, ja. Ein Jahr nur. War das das, hast du dich mit, mit Solomon um die Eins äh, gebettelt <lacht> ja. eigentlich sozusagen? Ja. Also wir hatten einen ähm, sehr, sehr großen, äh, der war dann tatsächlich noch größer als du, glaube ich. Ja. Zwei Meter irgendwas ist Solomon. Ja. Äh, US-Amerikaner, der aber schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland lebt und auch familiär sich also mittlerweile hier gebunden, ist eigentlich Deutscher mittlerweile sozusagen. <lacht> ähm, und äh, der war lange, lange Jahre Nummer eins Receiver bei den Spartans. Und Dominik ja. und äh, Solomon haben dann Es äh, <lacht> war, war ein geiles Setup eigentlich, dass du ja. quasi als, als Ex- und als Z-Receiver äh, solche Leute da äh, haben konntest. Äh, ja. Dass die im Endeffekt, also die, die Fade-Routen oben Da hast du keinen deutschen Cornerback, der da der hingekommen ist oder sowas ja. in der Art. Und äh, das war ein schönes Line-Up mit den zwei äh, Towers da außen sozusagen. Das ist angenehm gewesen. Ja, ein Jahr bei uns, richtig. Ja. Und äh, hast du uns verlassen Richtung Norden genau. sozusagen.
1: Ja, dann habe ich ähm, mein Highlight-Tape zusammengeschnürt gehabt, dank den Spartans. Da wurde er Gott sei Dank endlich aufgenommen. <lacht> Danke dafür. Bitte, bitte. <lacht> habe dann ähm, durch das Battle auch mit Solomon auch ganz gut abliefern können. Habe dann was zusammenschneiden können. Und habe dann das bei Europlayers.com eingestellt gehabt. Einfach mal auch, um zu gucken, was man vielleicht sonst so machen kann, weil ich dann zwischendurch so ein paar Sachen gehört habe, dass man auch woanders spielen kann. Vielleicht auch im Ausland mal oder irgendwie sowas. Ich dann einfach mal auf gut Dünken mich da angemeldet, das Video eingestellt. waren auch nur so ja, nur drei, vier, fünf Minuten maximal. man war meine erste Song als war mehr oder weniger vollständig. Und da war halt noch nicht so viel drin zu sehen. Habe habe großartig Hoffnung gehabt. Tatsächlicherweise kamen noch auch ein paar Anfragen. Teilweise aus dem Süden von Deutschland, aus Finnland, aber es wurde immer nicht so konkret. Da hat man mhm. mal haben die gefragt, wie sieht aus, hast Interesse? Ja klar, also, dann hätte ich das Video nicht reingestellt, ne? dann hätte ich mir ja. angemeldet. Ja, dann kommen wir vorbei, haben wir, ich sage, ich brauche einen Job. Ich, ich brauche nur einen Job und runterkommen, brauche ich gar nicht. Ne? so, ja. Also haben wir zwei Vorstellungsgespräche für dich organisiert. Wie ja, komme ich dann da runter, bezahlen wir nicht die Fahrt oder sowas? Keine Antwort mehr. Ja, äh, ja. Ja, ich fahre ja nicht für ein Wochenende da runter, mache da zwei Bahnen kosten ordentlich gerade wenig, mit dem Auto kann man auch nicht unbedingt immer runterfahren. Ja, ist richtig. Ich wollte ziemlich weit im Süden auf Finnland mal eben fahren, geht auch nicht. Es <lacht> geht nicht mal eben nach Finnland, <lacht> genau. Die hatten zwar so eine coole Halle mit Kunstrasen, da habe ich auch so gedacht, wäre cool, aber gut, kann die Sprache nicht so richtig, ob die da oben richtig Englisch sprechen, weiß ich auch nicht. Und da habe ich so gedacht, ja, was oh, machst du dann? Meine Ausbildung war zu Ende und dann haben sie sich nicht weiter gemeldet. Und dann kam eine interessante Nachricht aus Kiel. Der Head Coach, der Markus Herford damals, der hat mich angeschrieben, hey, what's up? Okay, ja, läuft, ne? Ich bin auf der Suche nach dem Abenteuer, nach Football irgendwie. Und dann kam nichts mehr. Super, ne? Wieder wie bei den anderen. Zwar angefragt, aber kam nichts da habe ich nochmal angeschrieben, weil ich auch wusste, dass da noch eine Saison ist. Kier war ja noch damals im Halbfinale sogar noch, dann gegen ja, Frankfurt. die haben ja Playoffs noch, gespielt. Genau, die waren noch ziemlich weit dann. Dann hat sie gesagt, ja gut, der wird zu tun haben. Ich bin jetzt auch nicht gerade derjenige, den man unbedingt jetzt auf Anhieb in seinem Team haben will, den man unbedingt dabei haben muss. Aber frag es nochmal nach. So, hey, Sie hatten sich bei mir gemeldet. Wie sieht denn das aus? Was wollten Sie eigentlich? Ja, ich bin auf der Suche nach neuen Spielern. Ich suche hier im Norden ein paar, ein paar interessante Spieler, die dann für nächste Nesterbons spielen wollen würden. Ja, klar. Warum nicht, ne? Ja,
0: warum nicht? Also wenn da bundesliga der Trainer anfangen. Ja, klar. klar. Und dann ging es nach Kiel. Ich weiß noch von damals... Äh. ja, wir haben uns dann noch drüber unterhalten, als das so in die Richtung ging, dass du dann äh, zu den Hurricanes, Baltic Hurricanes, ja. äh, weißt, du hast dann erzählt, die haben dir einen Job besorgt, die haben dir eine Unterkunft äh, geholfen, mindestens bei der genau. Unterkunftssuche sozusagen ja. in Kiel. Ich war damals, ich, ich weiß das noch, also, als wir uns darüber unterhalten haben, sehr beeindruckt davon, äh, was die alles getan haben sozusagen, ja. um dich da äh, hinzugewinnen. Ja, und dann Kiel, wie lange warst du in Kiel?
1: Äh, dann war ich zwei Jahre in Kiel. Also ich habe dann da gearbeitet. Also in Kiel wohnt, tue ich ja quasi immer noch, aber dann bei den Hurricanes ja. war ich dann zwei Jahre 16 und nee, 17 und 17 und 18 habe ich Kiel gespielt. 2016 so hm. Rom war. Genau. Und dann habe ich da ähm, einen Job gefunden bei einer kleinen Firma. War auch super, er hat gesagt, wenn du Fußballspieler hast, sag Bescheid, dann bringen wir das schon irgendwie hin und dann bringen wir das alles.
0: Das ja. sagt jetzt okay. also da ja gar nicht dann, ne? Die Bude war auch bezahlbar. Ja, aber aber immer Fall. noch immer noch immer noch das Amateurwesen, ne? Also wenn du es überlegst, es war immer noch dieses ja, ja, Fulltime-Job ja. nebenbei ja. Ähm, Arbeiten oder ähnliches. Genau,
1: genau. Also es war zwei Jahre ähm, ich habe in Kiel quasi dann zwei Jahre gespielt, gearbeitet, war auch viel unterwegs, und auf Malta mit arbeiten. Das heißt, ich muss dann immer, teilweise auch Malta ins Fitnessstudio mir da irgendwie was suchen immer noch mal abends nach der Arbeit, nach acht bis zehn Stunden Arbeit nochmal losbackeln da Richtung Fitnessstudio, damit man, nicht fit bleib, damit man dann schön fit bleibt. War ja halt immer teilweise auch zwei Wochen und zwei Wochen nichts machen, regelmäßig, ja, das kannst du auch nicht machen. Das, das, das ich dann. Das, genau, dann bist du halt komplett unten durch. Und habe dann sogar im ersten Jahr als Backup, da haben wir da ziemlich erfolgreich gespielt, da waren wir sogar noch mit Schwimmenscheiden Halbfinale, oder gegen Halbfinale, da habe ich noch äh, teilweise Halbzeiten spielen dürfen, habe ich aus fünf Catches vier Touchdowns gemacht.
0: Doch, das ist eine gute Quote. <lacht> also, <ja>. Das <lacht> also ist das nicht schlecht. Das da ist ich nicht auch schlecht. So, ja. also, na, na, na. Nach dem alten Rofalski-Prinzip, lauf einfach schnell an <lacht> vorbei und fang ihn hoch und weit. Oder? <lacht> ja, ja,
1: tatsächlich. Das ist wirklich so gewesen. Ähm, na, gut. Ich habe aber teilweise über die Sachen was falsch gemacht. Also Der Trainer sagte auch, so: eigentlich hast du da was Kurzes laufen sollen. Aber ich bin dann, wie gesagt, vorbeigelaufen, habe einen Touchdown gemacht und da hat gesagt: Du, eigentlich hast du Scheiße gebaut, aber McClaps hat recht. <lacht> richtig,
0: richtig, ne? richtig. Das ist richtig. Wer Punkte macht, hat recht. Ist egal. Genau, genau. Alter Reed vom Quarterback, der ist, du kritisierst <lacht> ja. ihn nicht. Er hat gerade Punkte gemacht. Genau. Hat der Run in Falsche Loch genommen oder so, falsch. hat trotzdem 40 Yards gemacht oder ist zum so 80 er touchdown gebraucht. Wir diskutieren das jetzt nicht. Das ist in <lacht> Ordnung, was du gerade gemacht hast. Richtig,
1: jetzt ja, kommt halt im Hinterher nochmal ein Video oder so, dann gibt es nochmal mal noch auf den Deckel, aber dann ist dann auch gut,
0: aber das war, Und dann, 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 ja. sagt das Spiel, dann sagt man als Spieler, dann sagt man als Spieler auch, ja, ja, kurz, jetzt lass das Video mal weiter. <lacht> <lacht> ne? ja, genau, was ist denn dein Nachbarschiene? Ja. Passiert? Ne? Was? ja.
1: Ja, und ähm, dann war ich aber im nächsten Jahr auch noch sehr viel Backup, also quasi fast nur. Und dann habe ich gedacht, also du bist jetzt hier immer mit in Malta und dann wird immer beim Training, also wenn ich nicht weiter war, war ich beim Training. Also ich habe alles mhm. liegen lassen und war immer da und habe mir dann aber immer gedacht, ähm, du musst aber aus Held, du musst irgendwie aus Held kommen. Und ja. dann haben wir von mir jetzt nach Lübeck gewechselt und der hat mich dann fürs nächste Jahr angesprochen, gehabt für 2019 ob ich denn Interesse hätte. In Lübeck meinte er, würdest du eher spielen können als in Kiel. Und da habe ich GFL
0: 2 anstatt GFL 1 gewesen,
1: genau. ne? Ja. Ähm, eine Liga drunter. Ich meine, ich habe vorher auch noch, also jetzt auch nicht GFL so richtig viel gespielt, das ist jetzt für mich ein Rückschritt gewesen im Prinzip. Bei den Spahns habe ich gespielt in der dritten Liga, da habe ich behauptet, mal ganz gut gespielt und dann wäre GFL 2 immer noch ein Schritt nach vorne gewesen. Ne? Das wäre ja. jetzt immer noch, habe ich gedacht, oh, ich will aufs Feld, ich mache das. Dann bin ich äh, immer wieder nach Lübeck gependelt. Ich habe dann ähm, nach meinem Job immer noch mal quer rüber, weil das Gott sei Dank fast auf dem Weg lag, mit, einer, mit zwei der anderen Leuten noch.
0: Sind wir mal rübergefahren nach Lübeck. Kiel, Lübeck, wie weit ist das entfernt? Hm,
1: Bummelig eine Dreiviertelstunde, Stunde.
0: Also nach. schon noch nicht der Trip eigentlich
1: hm, noch. Aber, zu ne? vier, das ist das ist nix. Zu vier, wenn man da auch nicht Spaß hat in im Auto, ist das Ja, krass. okay. <lacht> Nein, also das waren schöne Trips immer. Das war. Das ging einfach relativ schnell. Also das war gar, die Fahrt war gar nicht so schlimm dabei. Mhm. Also von daher, die Zeit war auch klasse. Also Da habe ich auch ähm, mit meinen Coaches da, die ich da hatte, der, war, der Julian Dorendorf war zum Beispiel ein Ozean-Receiver-Coach, der war ein Nationalspieler und der hat einem sehr viel beibringen können. War zwar auch sehr rau und sehr hart, mhm. hat dann immer auch noch auf den Helm gegeben, so, machst du da? Das war falsch, das war Kacke, was du gemacht hast. Aber er hat dann nur auch gezeigt, wie es richtig geht. Er hat dann ja, okay. einen Tisch gegeben, hier, da, als Video markiert, gemacht, getan. Ähm, leider hat er, leider darf man nicht gar nicht sagen, er hat dann eine Tochter bekommen. <lacht> hat dann, mussten wir natürlich dann so ein bisschen leiden. Weil dann ja, halt natürlich
0: die Zahne ja. sehr verbracht hat. Ne? Ja, sei ihm Vollkommen verziehen. Also, äh, in der Saison haben wir äh, dann nochmal gegeneinander gespielt, ja. äh, sozusagen. Äh, wir hatten es ja 2018 geschafft, mit den Spartans die Meisterschaft äh, zu erringen. Also ja. von der Historie, 16 hast du bei uns gespielt. Ja. Ende 16 bist du hochgegangen. 16 haben wir Oh, ich glaube, 8 and 8 so ungefähr. Also ich glaube, glaub, wir haben gerade eine Winning-Season geschafft ja. oder sowas in der Art. Und dann ist es ja, äh, 17 sind wir ja eigentlich abgestiegen, sind ja nur am grünen Tisch drin geblieben in der mhm. Regio. ja, weil sie die Liga aufgestockt haben, das ja. kann man ja so ehrlich sagen, und sind dann ja aber 18 Meister geworden. Ähm, Und dann 19, GFL 2, nicht so erfolgreicher Ausgang der GFL 2, aber wir haben im Bunjamshof äh, gegeneinander gespielt und ihr bei uns logischerweise auch. Und wir haben sogar gegen euch einen von zwei Saisonsiegen eingefahren (lacht) in in unserem Ja, 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 Ja. Das ist mein mein Hochmoment des äh, (lacht) Interviews jetzt gerade. Ich glaube, es war unser erstes Heimspiel sogar. Wir haben unser erstes Heimspiel in der GFL 2. Wir hatten zwei Auswärtsspiele zuerst. Wir haben erst gegen die ich weiß, das erste Mal gegen die Paladins in mhm. Solingen. Das haben wir super knapp verloren. Im Endeffekt mit einem verschossenen Field-Goal Alter. verloren. Okay. Ähm, das ist das erste GFL 2-Spiel. Du kannst dir vorstellen, wie wir uns gefühlt haben. Ne? Wir, hatten, wir hatten verloren, aber trotzdem. Wir hatten den, so den Paladins fast den Sieg abgerungen. Mhm. Und dann haben wir zu Hause gegen euch tatsächlich gewonnen. Ähm, das weil, war sehr angenehm. Lass noch mal, weil. Warum? Weil. Ja. Wieso? Ja, Weshalb? Nicht, ne? Ich habe nicht mitgeschrieben. Was? Ach so, ja. Okay. <lacht> nee, unser, unsere unser, unser, unser Corner hätte dich auch noch. Nein, also äh, Jörn, <lacht> Jörn Tall Glass of Water Meyer hätte dich da komplett aus dem Spiel genommen. Schöne Grüße an Jörn an dieser Stelle. <lacht> <lacht> nein. Auch. Genau. Und dann haben wir, dann haben wir tatsächlich äh, die Saison uns getroffen. Ja, und jetzt haben wir 2020 einmal Gurke gehabt, Corona. Ja. Und jetzt ist 21. Und jetzt äh, sitzt du zwar im Interview hier mit einem Hurricanes Pullover. Äh, warst zuletzt ein Cougar, ähm, äh, bevor es äh, jetzt äh, nach Stuttgart gegangen ist. Und jetzt haben wir sehr lange über deinen Werdegang gesprochen, sozusagen. Jetzt äh, möchte ich von dir deutlich wissen, warum. Also wie bist du zur Search gekommen jetzt und warum bist du da hingegangen?
1: Ja, ähm, was mich das in, also interessiert daran hat, war zum Beispiel, dass ich, mein Ziel ist im Football auf das höchste Niveau zu kommen, was es gibt. Also ich trainiere fünf, sechs, sieben Mal die Woche, teilweise laufen gehen, dann nochmal ins Fitnessstudio, neben Job, neben Uni was alles schön und gut ist, aber meine Leidenschaft ist Football. Also so schön das Studium ist, so viel Spaß das macht, so nett die Arbeitskollegen sind, so viel, nett cool die Arbeit ist. Football ist Prior 1. Okay. Da ist es bei mir so, dass ich halt die Info bekommen habe letztes Jahr oder das Mitbekommen mit der Liga. dass der irgendwie erst noch so durchgesickert. und Das war ja noch gar nicht hochoffiziell. offiziell. Ja irgendwie, gab es da irgendwie keine Ahnung. Und dann gab es ein paar Infos zu. Das ist so, naja, cool, ne? Also eine neue Liga, Hannover, Hamburg dann irgendwann dann zur Sprache. Und dann dachte ich so, dann probierst du das mal, ne? Hab jetzt ja in Lübeck ganz gut gespielt gerade wieder, weil ich ja die zwei Jahre vorher nicht so viel gespielt habe. Konnte dann auch, für mein Ego war das sehr wichtig, weil ich dann auch sagen konnte, okay, du bist gut, du bist jetzt... Es war Backup gewesen in Kiel, weil die anderen, also da waren Nationalspieler dabei. das ist Backup war, war ja voll in Ordnung. Da kann man nichts dagegen sagen. Aber ähm, ich wusste, ich kann auch gut spielen. Und dann dachte ich, naja, probierst du es mal auf dem hohen Level. Hannover ja. habe ich dann probiert, ähm, irgendwie rauszufinden, weil ich ein paar Kumpels hatte. Ähm, zum Beispiel Zwiedi wurde ja auch angefragt, Kai Ruhe, Den haben sie ja auch angefragt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, 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 ey ich auch, erzähl. Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass man damit reinkommt? Irgendwas? Weil ich natürlich auch von meiner Familie her auch viel unterwegs war. Ne? Also meine Familie mhm. wohnt in Hannover, ich wohne in Kiel. Da ist das zweieinhalb Stunden Autofahrt,
0: wenn es gut läuft. Ich naja, viel. Da, wären, da wären die German Knights äh, schon eine Alternative gewesen. Ne? Eben, deswegen. Also das auch dann irgendwann sickerte durch, dass die Spieler bezahlt werden
1: sollten. habe ich so gedacht, na, wenn die Spritgeld dann quasi irgendwie mir geben. Mhm. Top, ne? Ähm, plus das hohe Niveau, plus mit meinen alten so zu zocken. Also, das war für mich auf alle Fälle eine interessante Option. Ne? Und ähm, ja. hier muss man ja ehrlich sagen, waren die letzten auch nicht so erfolgreich. Dadurch, dass sie auch jetzt wieder auf Aufbau machen und dass dadurch, dass sie halt am Ende jetzt ähm, auch viele lokale Spieler unterstützen wollen, dass sie jetzt viel, viele kamen aus Hamburg. Ne? Die haben ja viele aus Hamburg ja. dazu geholt. Und dadurch, dass sie jetzt halt auch viel aus der zweiten Mannschaft mit hochgeholt haben deshalb ein Wiederaufbau. Dann habe ja ich klar. Haben die mich auch gefragt, ob ich dann dabei bin, ob ich dann auch 2020 hätte ich mich auch für Kiel wieder entschieden gehabt, auch wegen Studium, weil es fahrereitechnisch auch wieder viel gewesen nach Lübeck und hätte dann auch für Kiel gespielt, keine Frage. Aber habe dann auch gemerkt, dass ähm, ja das Wiederaufbau das dauert halt ein bisschen. Weil klar. Kann heute auf morgen sagen, das ist jetzt wieder klar.
0: und wenn du sagst, wenn du sagst, dein Ziel ist höchstes Niveau zu spielen. Das ist es natürlich, sich in ein Rebuild mit zu begeben. Ähm, wahrscheinlich nicht, das, das, das um das höchste Level zu haben.
1: Ne? Genau, das war auch meine Intention. Ich habe auch ähm, mit vielen auch ähm, Extra-Trainingsangeboten gehabt. Ich habe die Leute auch mitgezogen, so gut es ging. Ich habe ähm, Samstag Sprinttraining angeboten, weil ich auch jahrelang Leiter gemacht habe. Ähm, da kamen auch einige Leute und das war auch eine super Zeit mit denen. Die haben auch viel mitgenommen. Aber für mich war es dann so, dass ich sagte, okay, ich habe nicht mehr so viele Jahre. Mhm. Ich bin jetzt auch 26, das ist jetzt meine Hochphase.
0: Und das wollte ich gerade sagen. Ne? 2020, ja. so dieser Übergang von 24 nach 25 nach 26, das ist deine höchste Leistungsphase. Das ist äh, mit 21 der voll ausgebildete Körper. So irgendwann ja. äh, dazu jetzt so ein paar Jahre Football IQ, einfach, was wir ja in Deutschland alle haben, Ähm, dass wir eben nicht unseren Football-IQ von 12 bis 15, 16 auf der Highschool sammeln, um ihn im College dann umzusetzen und noch weiter zu schärfen. Ähm, Du bist jetzt ja auch, wie ich auch, äh, jemand, der keinen Jugendfootball gespielt hat in Deutschland, ähm, sondern als Herren, ich meine gut, ich habe mit 23 erst angefangen, ich war sowieso später Äh, dran als äh, du, Äh, bin nie in die Physik gekommen wie äh, Dominik, um das (lacht) dir (lacht) <lacht> mal deutlich zu machen. Aber ja, klar, es ist dein, dein, deine Hochzeit jetzt gerade im Endeffekt. Das ist die, die, die Phase des maximalen Leistungsspektrums im Leben eines Sportlers, Mitte 20 sozusagen. Genau.
1: Deswegen ich mich da auch sehr für die Liga interessiert. Ich habe mir gesagt, wenn es klappt, ist gut. Wenn ich da noch Option sehe, die Sinn macht auch nicht. Ich habe ja da meinen Job, ich habe meine Wohnung da und meine Freunde da, alles wieder neu aufgebaut. Ich wenn es passt, okay, wenn nicht, dann nicht. Das ist mhm. also meine Intention. Ich muss jetzt nicht wieder alle Sachen abbrechen, umziehen, weg. Ja. Auch im Studium jetzt gerade nicht unbedingt, weil das Studium auch läuft. Ich habe da auch mal eine Leute gefunden, mit denen ich da alles zusammen machen kann. Das abzubrechen muss schon mega Grund gewesen sein. Also, jetzt zum Beispiel wieder wegzuziehen, alles liegen zu lassen, irgendwo also mhm. zu ziehen, wirklich komplett neu anzufahren.
0: Ja gut, aber anscheinend hat man dir in Stuttgart ja äh, genau. aus, ausreichend, ich sage jetzt mal ganz salopp, den Hof gemacht. Das darfst, das darfst du gleich gerne ein bisschen ausführen, äh, wie man denn den Hof gemacht hat sozusagen, <lacht> äh, dass du dich dafür entschieden hast, die Zelte in, im hohen Norden abzubrechen und in Schwabenländle. Äh, jetzt äh, zu verlegen. Wie, wie kam das zustande und, und, und vor allen Dingen warum? Also erstmal gerne, wie? Hat man dich angeschrieben? Hast du dich informiert? Ähm, hast du jemanden angeschrieben? Und ähm, warum dann Stuttgart?
1: Ja, ich hatte mich ehrlich gesagt nur für die Hannover und Hamburg-Geschichte interessiert, gab ERF, weil halt die näher dran sind, mhm, dass man dem Auto auch mal fahren kann. Hatte dann ja mitbekommen, dass die auch schon viel aus Hildesheim und Hamburg bekommen haben. Das heißt, die brauchten gar nicht mehr wirklich irgendwelche Leute, da war so ein bisschen mhm. ein Knick drin. Dann war ich quasi, ja, keine Ahnung, was jetzt Berlin, Berliner-Option, da war ich auch eine ja auch ein Franchise-Macher. Da immer wir nach berlin okay habe ich geguckt, wie es mit der Bahn ist. Ist 203 Stunden Bahnfahren, ja, macht man das? Ne, eigentlich auch nicht. Ähm, da war so ein bisschen der Drops fast gelutscht gewesen, muss ich ehrlich ja sagen. Da war schon so, na Mist, wenn ich da jetzt nicht reinkomme, ich warte mal auf den try so mhm. das war dann der Stand der Dinge habe dann tatsächlich noch mal ein Trial in Braunschweig mitgemacht weil ich dachte weil das pas- passte so zeitlich gerade zum einen hatte ich gesagt na, nach einem Jahr ähm, Training kannst du mal wieder einen Leistungscheck wenn oder weniger machen ja. und dazu war Braunschweig ja immer noch eine Option also Braunschweig
0: ist ja ist wenn, immer eine Option oder ja, nicht eine, also was eine, Football ja. angeht das <lacht> ist äh, da sollten die New York Alliance eigentlich stetig eine Option sein, um ein hohes Niveau zu erreichen, ja. Ja, weil das halt auch neben ELF, also die haben
1: schon das Niveau, was man in der ELF jetzt auch quasi erwarten kann, behaupte ich mal. Auch von der Professionalität her. Und Hannover hätte ich ja noch irgendwie bei meinen Eltern irgendwie wohnen können. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen, die ich dann ausschöpfen wollte, war dann mit dem Trier und hatte noch Kontakt mit dem, mit Jens Joy Tomlin wieder. Wäre auch interessiert gewesen. Und dann kam tatsächlich der, die Nachfrage von Martin Hanselmann per Spielerportal, wo ich mich angemeldet hatte damals noch. Ich habe meine, meine
0: Sachen aktualisiert gehabt. Also per Europlayers tatsächlich. Ja genau,
1: per Europlayers wieder. Und habe dann da meine Sachen aktualisiert und dann hat er mich angeschrieben. Hey, na, wie ist, wie sind deine Pläne so für nächstes Jahr? Ich so, bis jetzt äh, habe ich nur mit Leuten Kontakt mal gesprochen, geguckt, aber mhm. final fix ist noch nichts. Ah ja, gut, wenn du Bock hast, wir hätten Interesse an dir.
0: <lacht> Alter, also also jetzt meine ich, wenn Martin Handelmann einem sowas schreibt. Wir haben ja. das in der, in der letzten Podcast-Folge, in einer der letzten Mal besprochen. Wir haben ihn als, als eigentlich den größten, deutschstämmigen, besten deutschstämmigen deutschen Tra- Trainer eigentlich so mhm. mit eingestuft. Also der Platz ist einem doch der Brustkorb vor Stolz, wenn ja. einen Martin Hanselmann anschreibt, oder? ja.
1: Ich, hab, also ich hatte ja nur leider viele schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Anschreiben. Ne? Also das war mhm. immer was, da war mir abgebrochen. Und, ähm, aber er kam halt auf mich zu wieder. Da ich so, na, vielleicht ist es ja was. habe dann mit ihm mehr oder weniger hergeschrieben, wie es dann aussieht, was sein Interesse ist. Ob ich, auch weil die ja damals noch in der, in der, weil er noch in der GFL war, da war ELF ja noch nicht so ganz mhm. fix und alles. Und dann habe ich mit ihm gesprochen gehabt. Und dann wurde das immer konkreter. Immer wenn ich Fragen hatte, durfte ich ihn ja fragen, habe ich ihn gefragt, dann kam am selben Tag teilweise noch der Rückruf oder die Antwort. Ist bei jemandem, der viel zu tun hat, auch nicht gerade selbstverständlich. Also das hätte ich auch nicht erwartet, dass er nee, da Nee, absolut.
0: Hätte. Das zeigt Engagement. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und Interesse halt. Und das, die erste Frage, die mir durch den Kopf schoss, schoss war, wieso ich? Also er war in Stuttgart, er war daher mein mhm. Sport-Head-Coach. Und ich war dann am Ende des Tages in Kiel. Also da sind ein paar andere.
0: Fußballspieler-Städte dazwischen. Dazwischen, dazwischen, mhm. wo man kürzer irgendwie ja. äh, recruiten könnte. Ja.
1: Genau.
0: Und, dann ich und was hat er gesagt? Er ist
1: einfach so ein bisschen ausgewichen, muss ich sagen. Also ja, ich hab den ein bisschen informiert und geguckt, oder, 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 was du so machst und dann ja, fand ich interessant oder fand er mich interessant. Und natürlich, ja, super, also, Geil, ne? Also wenn das ja, so jemand zu mir sagt, total aber guckt gleich, wer ist Martin Hansemann? Ich habe seinen Namen den natürlich schon mal gehört gehabt, aber nicht im Detail gucken, wer er jetzt ist, weil er nicht mm. aus dem mehr um, umtingelt. Um, dass er die Coaches Convention und sowas macht, habe ich ja mitbekommen. Und dann habe ich ihn gegoogelt und ein paar Freunde, er war auch Nationaltrainer. Ja, ja klar. Da habe ich ja durch meine Flag-Nationalmannschaftsteilnahme und war Flag-Football und auch in Lübeck, habe ich ein paar Coaches kennengelernt, die ihn auch schon kannten, habe da mal nachgefragt, und alle meinten Top-Typ. Also oder ja, wenn der, der mit dir redet, wenn der da was verspricht oder mit dir quatschen will, dann hat das Hand und Fuß und dann läuft das auch. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt und dann habe ich zu ihm gesagt, also du, wenn ich da irgendwie unterkomme und ich krieg da irgendwie einen Job, also dann ist ja. nichts
0: beim Weg. Dann hat er dir einen Job besorgt und äh
1: nee, 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 er hat ähm, mir das Zimmer besorgt. Ich habe gesagt, okay. jobtechnisch kann ich selber gucken, weil er kann nicht alles machen, also das ist halt, ne? ja. Er hatte mehrere Spieler im, Hinter- im Hintertreffen da, die er noch bearbeiten muss. Und da habe ich gesagt, also ein Zimmer wäre cool, weil es schwer war für mich, von da oben aus Kiel einen ja, Zimmer zu finden. Ne? Meine Vorstellungsgespräche und Jobsuche kann ich selber machen, weil über Internet geht das ja alles relativ ja. einfach. Ich weiß, was ich für Qualifikationen habe, ich weiß ungefähr, was für mich Sinn macht. Und habe gesagt, Job kriege ich selber irgendwie hin. zumindest auch über meine Arbeit, dann, die ich da hatte in Kiel, vielleicht auch über die Ferne, was Homeoffice mäßiges ist, ist ja auch nichts Neues mehr. Ja. Und
0: dann hat er gesagt, ja, klar. Er hat gesagt, ja, dann besuche ich den Zimmer mit. Kein Problem, wir hin. Und jetzt hast, hast du ein Zimmer, ein Zimmer bekommen und jemand hast gesagt, ja, geil, Deal, jetzt komme ich sozusagen. Ja, jetzt, genau. jetzt, bist du, jetzt bist du da, ja. sozusagen. Jetzt haben wir den, den Weg bis nach Stuttgart nachgezeichnet, den Weg des Dominik-Airpunkt, ja, <lacht> Lange. den langen Weg, <lacht> mit vielen Stationen auf jeden Fall. Ja. Ähm, was bringst du dir jetzt? Also die haben dir ein Zimmer besorgt. Bezahlst du es selber? Kriegst du es bezahlt? Nee, das, oder? Bekomme
1: ich, das, bitte? Bekomme, das bekomme ich bezahlt,
0: ja. Also freie, freie Unterkunft ist frei sozusagen. Ja. ja, Coole Sache. Und äh, du hast gerade schon gesagt, du möchtest auf dem höchsten Level spielen. Und die ELF ist jetzt für dich quasi das höchste Level. Zumindest vermuten das jetzt ja viele, dass es das qualitativ höchste Level sein wird, was wir an Football bieten werden in Deutschland oder wegen mir auch in Europa. Du hast gerade einen schönen Vergleich gezogen. Du hast quasi gerade die Lions mit der ELF verglichen. Mhm. Von deinen bisherigen Erfahrungen her. Jetzt warst du bei den Lions und hast jetzt mindestens drei Wochen ELF mitgemacht. Ist es vergleichbar? Ja. Und wenn, wenn ja, wer ist denn, wenn du, wenn du, jetzt so das Zungen an der Waage spielen müsstest, was du sagst, wo, ja, jetzt, ein paar schwierige Fragen muss ich dir stellen. Ja. Was würdest du sagen, wo, 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 liegt der Unterschied? wo, wo, wo ist die Differenz zwischen, Ähm, nehmen wir gerne Braunschweig als erstes, weil du es kennst, die vielleicht sehr, die natürlich sehr, sehr hochklassig angesiedelt sind, was die Organisation geht. Jetzt kennst du aber auch Stampeders, Spartans, Hurricanes und Cougars, so nach dem Motto. Was sind, du du hast viel durch. Du hast sechste, dritte, zweite, erste und jetzt ELF. Alles irgendwie mal schnummer. Was ist für dich ja, klar gibt es Unterschiede in der Organisation, in der Professionalität. Was ist für dich der heftigste Unterschied? Das ist die Frage gerade von mir. Der deutlichste Unterschied, den du jetzt in der ELF kennengelernt hast und den du vielleicht auch in Braunschweig kennengelernt hast.
1: Es ist ähm, der Anspruch an Professionalität, der auch an die Spieler gestellt wird. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel Infos bekommen, weil ja auch hier über die Medien jetzt geht. Da kommen teilweise Kamerateams und dann gemeldet, die sind dann da. Das heißt, wir haben alle das gleiche Jersey zu tragen. Wir haben alle dann, äh, wenn wir bekommen, die Hände zu tragen. Wir haben einen Dresscode. Wir haben ähm, Pflichten, die wir erfüllen müssen, die dann auch teilweise bestraft werden. Dann ist klar, dann halt jetzt am Ende des Tages auch ähm, dann Tade geben, sag ich mal. Ne? Wenn du dann die, beim Spiel vielleicht oder beim Training die falschen Klamottenfarben anhast, dann ist es mega. Weil das soll nach außen hin einen guten Eindruck machen, einen professionellen Eindruck machen. Da wollen wir alle hin. Also ich zumindest. Viele auch. Und ähm, das war in Braunschweig auch so. Also da, das hat man, das ist ein krasser Unterschied, wo ich sagen muss. Das hatte ich in einer Verein vorher nicht, da hatte man da eine. Ich hatte, ich hatte selber sogar in Lübeck, wo ich zwar viel für bemängelt und viel für angemacht, hatte ich in Lübeck grünen Schuhe an. Da wurde ich ein bisschen... Äh,
0: hau- du aus getrennt. der Kategorie, das ist Kieler Farbe, das darf yeah. anziehen. Yeah. Ja, ja, okay, ja, okay, okay, ja, gut, ja, okay. Ja, ja.
1: Da muss ich mir einiges anhören, aber... Also
0: so also meinst du, den, der heftigste Unterschied ist gerade, wie gesagt, neben den allgemeinen offensichtlichen Unterschieden mit, äh, du hast in einem anderen Interview gesagt, das erste Mal, dass du einen reinen Receiver Coach hast, ja. also äh, der nicht auch noch Offensive Coordinator damit äh, ist oder sowas. Na, ja. äh, das sind die Unterschiede, die im Zweifelsfall auch Geld irgendwann einfach ermöglicht. Das muss man vielleicht so deutlich ja. sagen. Ja. Ähm, Personal einkaufen und beschäftigen ist ja halt irgendwann auch immer eine Geldfrage. Aber sowas, was du gerade genannt hast, Kultur, Dresscode, Ordnung, äh, Zucht und Ordnung in Anführungszeichen, <lacht> ja. ähm, das kannst du nicht kaufen. Ne? Das musst du halt implementieren und das musst du dann durch, durchsetzen. Ja. Ähm, Apropos Geld kaufen und ähnliches. Also du hast gerade gesagt, du kriegst ein Zimmer gestellt und ich meine, das interessiert die Community einfach, wie das ist, weil das ist natürlich etwas, womit die ELF gerade nicht hausieren geht. Ja. Verdienst du was im Monat oder wie ist das? Also wir haben ähm, alle Arbeitsverträge, weil okay. wir ja quasi Angestellte sind. Die Franchise. Ihr habt, ihr habt alle Arbeitsverträge, also ihr seid ja. alle bei den Teams angestellt jetzt sozusagen. Okay. Ja.
1: Auch ähm, versicherungstechnisch muss das geregelt sein, deswegen gibt es halt den Arbeitsvertrag. Und ähm, ja, ihr kriegt halt dann quasi ihr Geld, weil wir angestellt sind. Wir haben eine, Stunde, eine gewisse Monatsstundenzahl, die dann auch quasi auf dem Vertrag mit draufsteht. Also quasi arbeiten wir für, arbeiten wir für Football. Wir arbeiten für die Franchise, in indem wir Football spielen.
0: Ja, ja, ja. schon klar. <lacht> eure, Arbeitsstunden, eure Arbeitsstunden sind halt Trainingseinheiten, Spiele etc. etc. Okay. Ja. Und, und, ähm, auf
1: Minibasis, also Minijob-Basis. Also es ist jetzt keiner, also gut, ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, ob alle das Gleiche kriegen, das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil das weiß ich nicht. Mhm. Und ähm, ich für meinen Teil bekomme halt das Zimmer und weil ich einen Arbeitsvertrag habe, musste ich nochmal ein kleines bisschen Taschengeld bekommen, ähm, weil das hätte ich den dran- Vertrag unterschreiben dürfen.
0: Ja, du darfst nicht für lau arbeiten. Genau. Das ist ganz das ist einfach. Ne? Du musst, das heißt, Dreistellig irgendwie so ein 150 oder sowas? Ja, wenn was... 100 Euro. Ja. ja, okay. Du hast jetzt halt 100 plus ein plus freies Zimmer. Also du hast quasi genau. ja den Geldwerten-Vorteil sozusagen dadurch. Nee, das das glaube ja ich noch
1: innerhalb des minijob Rahmens.
0: Glaub, ja, aber, aber, ja aber es ist trotzdem ne, also quasi das Zimmer würde sagen wir mal 350 kosten so nach dem Motto eigentlich warm das kriegst du für lau 100 dazu bis über 54 bis ein Minijobber ne? das ist ja die Grenze aus, die das irgendwie dann. okay
1: gehört, eigentlich wollte ich sowieso nur das Zimmer haben also von daher wurde ich echt überrascht äh, positiv überrascht ja, klar. Dass ich dann die 100 Euro noch quasi
0: wie hast du in deinem Hast du in deinem Arbeitsvertrag tatsächlich solche NDAs drin oder sowas? In der Art? Also hast du gesonderte Non-Disclosure-Agreements? Dinge, über die du gemäß Arbeitsvertrag nicht reden darfst oder so? Das ist eine gute Frage. Da würde ich nicht drauf hingewiesen. Ich habe
1: gesagt, wenn ich mich falsch anziehe oder so, dann gibt es eine gibt's Strafe bezahlt tatsächlich. Echt? Okay. Wow. Okay. Also das, das auf alle Fälle, wir haben so ein wie du das?
0: Code of Conduct? Ja, genau sowas. Ja,
1: ja.
0: So ein Verhaltenskodex sozusagen. Ja, genau, ne?
1: ja. Und dann muss man Strafe bezahlen, wenn er
0: sich damit dran hält. Das oh, hat jeder wow. immer Spiel, jeder Spieler. Okay, cool.
1: Ja,
0: Aber ja das ist, das ist dieses Kultur erstellen, ne?
1: Ja, genau. Also, das ist halt, jetzt geht das halt wirklich los mit Token und Ordnung, wie du vorhin sagtest, <lacht> dass sich bei da jeder äh, dann halten
0: muss. Ja. Ja. Total super. Also, ich finde äh, das also mache mega Spaß. Also, ja, und, also man und, und sich gleich ganz anders irgendwie. Es ist halt ein anderes, eine andere Verbindlichkeit, glaube ich. Ne? Genau. Äh, das, das könntest du. Und äh, sportlich, ähm, äh, eure Truppe, wie schätzt ihr euch ein? Also, ich wollte jetzt so zu den Zielen kommen, die du mit der ja. Search äh, jetzt hättest. Deine persönlichen und die Teamziele würde ich gerne von dir hören.
1: Also meine Ziele. Dadurch, dass ich ja mehr oder weniger die GFL <lacht> übersprungen habe, wenn man es mal so <lacht> nimmt, ich habe ja nur Backup gespielt. in der Ja, Zeit. klar. Ähm, habe dann jetzt aber persönlich das Ziel, mich zu etablieren.
0: Also, also, jetzt, also die, die Starting-Rolle, ja. sagen, den, 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 den äh, WR1, den war das <lacht> 2-1 irgendwie zu belegen. Weil das genau,
1: war, das ist das Ziel. Und dann quasi solide zu spielen, so wenig Fehler wie möglich, so viele Touchdowns wie möglich, aber, <lacht> <lacht> aber halt jetzt keine Ziele setzen, wo ich mir sage, ich, ich kann es ja nicht einschätzen, ich habe gar keine Ahnung, wie die anderen Teams sind, ich kenne halt keinen von. Früher in der GFN Nord kann man sagen, ja, den kennt man da, den kennt man da, Klar. schon mal gesehen, da hat man ein Tape von, aber jetzt, alles neu, man kennt niemanden. Mhm. Also ich kenne jetzt zwar die ganzen ähm, amerikanischen Imports von den anderen Teams, da kenne ich ja ein paar, den Jamal White irgendwie aus Braunschweig, den Davis Robinson habe ich auch
0: schon mal gehört. Mal, White, war, war der in Braunschweig?
1: Mhm.
0: Ich hatte den jetzt nur mit Berlin im Hinterkopf gerade noch. Da war er jetzt zuletzt. Ne? Der war doch von, ja, ja, genau. von, den, von den Rebels, kam der jetzt ja, ja äh, rüber. Ja. Ja. Und, Und bei euch, wer sind bei euch die großen Namen? Was würdest du sagen? Eure okay. Stars?
1: Also, außer GFL, die jetzt hier rüber gewechselt sind. Ja, das ist nur die Frage.
0: Ja, <lacht> <Gotcha. lacht> ähm, Nein, ähm, ich meinte jetzt tatsächlich eure Imports sozusagen. was ihr, Also Ich glaube, die Rolle wird doch immer noch sein, dass die Imports trotzdem so ja, Fairy Dust oben drauf ja, sind. Ja, also.
1: Aber ich kann ja, ich, ich habe jetzt den Callerback gesehen, da hat schon ein paar Dinge rausgeworfen, wo ich so ein Ohr
0: geschlackert habe und dachte so, Wuh! da sollst du die Hände hinhalten.
1: <lacht> <lacht> da war ich leider nicht auf dem Platz, da hat er zwar anders geworfen.
0: Okay. Da war ich gerade runter kurz. Da soll war. er sich nicht dran gewöhnen, dass er zu sein
1: Im Training müssen wir mal durchtauschen. Ah, schon klar. Alle mal
0: ähm,
1: der Running Back der macht kuriose Sachen. Der dreht sich dann da raus. Ähm, der ist richtig schnell unterwegs. Also, er sieht zwar kräftig aus, aber ist ein ganz schön flinkes Kerlchen okay. das, das täuscht ganz schön. Und er hat auch die schnellste Zeit auch Kommen gelaufen in der 4-4. Oder so. hm. Aber das war schon ordentlich. Aber jetzt, wie gesagt, das hat GFL... Wenn wir da jetzt gekriegt haben, der also wirklich da, wirklich richtig bekannt ist. Na gut, ich brauche auch nicht aus dem Süden. Ne? Ich
0: kenne ja gerade aus dem Süden ja, Weißt du, liebe <lacht> Drittklässler, ihr, ihr hört das gerade. Dominik benutzt dieselbe Ausrede wie ich im Podcast. Wir sind beides Kinder der GFL Nord sozusagen. Ne? Beides, beides Nordkinder. Wir kennen die Leute bei uns, genau. aber im Süden, das ist so, die gibt es auch. Ja. Ne? Also, <lacht> 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 Ja, das ist für dich jetzt vorbei. Von dir erwarte ich, ja. wenn wir dieses Interview in einem Jahr führen, dass du die äh, ELF in der Scoringliste anführst und dass du oh. natürlich auch die ganzen Leute... Ja, was denn? <lacht> an, an, an Rofalski-Tron muss ich doch die dementsprechenden ja. Erwartungen stellen. Äh, <lacht> weil mein Lieblingsspitznamen für dich wieder auszugraben, sozusagen. Ja. Ähm, nee, no pressure. <lacht> <lacht> Über das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht oder so. Ne? <lacht> ja. Super, das waren Ziele für dich. Ziel für die Search, was meint ihr? Playoffs? Bowl? Ziel ist Bowl. Also Ziel ist Martin,
1: Bowl. Gute Martin Antwort. Hansen, Martin Hansemann sagt jedes Training: ja, wir wollen den Bowl gewinnen, wir prügeln uns das rein. Ja, der das, das ist jetzt auch ein anderes Pop. Tag. Ja. Ja kann, er das, ja, kann er sagen, Hier, wir probieren das mal aus und mal gucken, wie die. Liga ja, das will doch keiner
0: hören. Ne? <lacht> nee, also da wird uns schon da reingeprügelt, dass wir den Bowl haben wollen. Ja, dann das ist das alles, alles, alles Gute dafür, auf jeden Fall mit maximalen Erfolg. Ich habe ja quasi jetzt ein Lieblingsteam in der ELF. Das muss, ja, ey, kommt <lacht> wenn man die persönlichen Connections da irgendwie hin sozusagen, dann muss man für die routen. Ne? Mhm. Ich hätte ja ansonsten das äh, wahrscheinlich beim Hildesheimer Franchise eine Menge Leute das gekannt, sozusagen. Aber äh, das hat es jetzt ja nicht gegeben. Apropos hat es nicht gegeben, beziehungsweise ist ein bisschen seltsam gelaufen. Eine abschließende, ein abschließendes Thema möchte ich noch äh, kurz für dich ansprechen. Für dich, der jetzt viel Football im AVD als Erfahrung hat, sozusagen. Ja. Ähm, das Verhältnis GFL-ELF ähm, ist ja eins, das durchaus kritisch betrachtet wird von äh, gerade von der Verbandsseite aus also die ElF führt sich muss ich ja momentan immer an und ihr nehmt euch jetzt den Rahmen oben ab und all die besten Spieler die wir aus unserem Verbandssystem hervorgebracht haben dich eingeschlossen sozusagen äh, hebt ihr da jetzt ab und äh, die spielen jetzt bei euch und verdienen jetzt bei euch Geld und machen euch Geld in Anführungszeichen ähm, glaubst du bzw weißt du ob es Pläne gibt für, man hat es jetzt in Köln gesehen, da haben ja die Centurions mit den Falcons äh, eine Kooperation geschlossen. Das finde ich zum Beispiel total cool. Ja. Ähm, äh, ohne auf die Stuttgarter Historie jetzt eingehen zu wollen. Da wird wahrscheinlich nicht so schnell eine Kooperation zustande kommen. Das musst du nicht beantworten. Das lasse ich einfach im Raum stehen. Das habe ich jetzt gesagt. Ähm, Was denkst du, wie sich vielleicht die ELF und die GFL ähm, äh, brauchbar koexistieren können, ohne diesen Vorwurf des ja, ja, toll, wir bilden sie alle aus und ihr kriegt sie. Was was meinst du, wie wird das? Und äh, wie wird sich das entwickeln?
1: Ähm Dadurch, dass ja das Ziel ist der ELF, das Sprungbrett zu sein nach drüben an Colleges oder NFL oder andere professionelle professionelle Ligen, die es schon gibt wie Kanada oder sowas, ähm, ist es vielleicht jetzt noch nicht ganz ersichtlich. Aber wenn man den Plan der ELF mal sich anschaut, ist es ja, dass sie in drei, vier, fünf mittelfristig Jahren sich dann auch Vollzeitspieler leisten wollen auch deutsche Vollzeitspieler leisten wollen. Das heißt, die sollen da zweimal am Tag, 24/7 Football trainieren können in irgendeiner Form. Das ist ja das Ziel der Liga, das so professionell aufzuziehen, dass man Football als Beruf, Vollzeitberuf ausüben kann. Mhm. Und da sehe ich dann quasi schon den Vorteil von der ELF, weil das da dann auch mehr Geld hintersteckt, dass sie das machen können, dass auch viele junge Spieler viel mehr Zeit in diesen Sport investieren können, um dann auch rüberzukommen. Weil wenn wir beide, mit, du mit 23, ich mit 18, es, ist ähm, ja, wir haben gearbeitet nebenbei, wir haben Ausbildung gemacht, wann sollen wir denn da vernünftig trainieren? Ja, ich
0: war, ich war, ich war fertig mit dem Studium, ich hatte schon mein erstes Kind. Also ja, genau. gut, das war jetzt persönlich, dass ich so früh <lacht> cool dran war, aber
1: äh, es aber ja. so, ist dann die Chance wieder für auch die Jugend sich aufs nächste Level vorzubereiten. Hier in Deutschland gibt es gute Jugendprogramme, keine Frage. Ähm, aber ja, was dann? Dann haben die ihren, ihre Ausbildung, ihr Studium, was sie machen müssen. Aber können die dann da vielleicht auch viele Talente, die man gar nicht so fördern kann, weil die halt einen Job machen müssen, sich einen Job suchen, der vielleicht die Zeit in den Verspruch nimmt und dann aber die ELF die Chance bietet, Vollzeit Football zu spielen und dann den Sprung rüber zu schaffen.
0: Mit ähm, ja, so, aber wenn meine... du Vollzeit Football spielst, um dann noch den Sprung rüber zu machen, ähm, du, äh, Entschuldige, also ohne die Illusion ja. zu nehmen, aber du gehst ja nicht mehr in die NFL rüber. Dafür bist du zu alt. Ja, ich, ich nicht. Das also du nicht mehr, das, ich das, das nicht. muss ich einfach sagen. Ja, ja, nein, das, ich also äh, 26, äh, Entschuldige, aber falls, falls <lacht> weil du das noch nicht realisiert hattest, aber der Zug ist abgefahren. Dafür bist ein du, glaube ich... Da bleibe auch
1: mit 26, 27,
0: überall. Ja, ja, und ja, ist Ja, und... Ja, also Nein, es okay. ist auch nicht... Also es ist nicht prior. Also ich kann das nicht Nein, aber, aber realistisch gesehen brauchst du die 22, 23-Jährigen. Also ja, genau. College-Abgänger-Level. Das, was ja. die ELF, glaube ich, glaub ich, ersetzen kann im deutschen System, es sind quasi die Colleges. Also die Leute, wenn du die Altersstufen anguckst, du kriegst ja. die Leute 18, 19, vielleicht 20, ja. ähm, kommen spätestens, ja, aber du musst überlegen, erst mit 19 aus den Jugendmannschaften der, der AVD-Teams, der, der Verbandsseite raus, mhm. können dann vielleicht ein Jahr oder zwei noch äh, GFL-Struktur spielen und dann müssen sie aber spätestens in die ELF rüber, wenn sie den echten Übersprungpunkt haben wollen. Also ja. ich, ich persönlich glaube einfach, die Idee zwischen eine Möglichkeit, Vollzeit-Football zu spielen und der Sprung mit in die NRL, das funktioniert altersmäßig nicht, ohne dabei wirklich auf die 17-Jährigen aus den Verbänden zu gehen zu müssen. Oder 18-Jährige, weil sie dann gerade geschäftsfähig sind oder ähnliches. Mhm. Und Aber da bin ich da würde die ELF lieber den Vorteil bringen, wenn die Kooperationen eingehen, so wie jetzt mit dem kolon wenn wenn, wenn, ja. wenn, wenn wenn es temporal, falls, sage ich da jetzt ja. mal, das ist eher kausal oder konditional, ähm, wenn die das machen. Also, ja. ich kann sehr gut damit leben, wenn es an ELF-Standorten eine Kooperation mit den regionalen, sagen wir mal, mhm. AVD-GFL-Teams gibt oder also ich sag mal AVD im Allgemeinen die sagen, so wie in Köln, ich finde das total geil, die Imports und die Starspieler der Falcons, äh, der Centurions, coachen die Jugend der Falcons. Was glaubst du, was die wohl alles lernen? Oh, einige. Das sind die besten, hm. best, wahrscheinlich am besten ausgebildeten <lacht> Jugendspieler, die die Bundesrepublik zu bieten hat dann. Und ähm, wenn sowas entsteht an Standort, dann kann ich ja sehr gut mitleben. Im ja. aktuellen Stand und ich glaube, da muss die ELF, vielleicht stimmst du mir dazu, vielleicht muss die ELF diesen Weg auch gehen momentan, um überhaupt einen, ähm, einen Kaderstamm zu bekommen. Also ja. du kannst momentan ja nicht die ganze Zeit nur auf, auf Haichi, Bombaychi und die und, nee. nee. Du musst halt abwerben, vielleicht. Also wenn ich jetzt versuche, für die ELF mal zu denken, das tun wir im Podcast häufig genug selten und äh, diskutieren häufig genug über Logos und über Mediaschritte. Wenn ja. ihr jetzt noch wenn ihr jetzt noch rebrandet, kriegt ihr Ärger. Ähm, dann, dann muss ich euch aber äh, wirklich äh, Kiel holen. Ach, schönes Wortspiel mit deinem, mit deinem Pulli gerade. Aber ähm, gut. Ja, es ist eine spannende
1: Geschichte. Also wenn die da, ich fände es auch viel besser, wenn die eine Kooperation, wenn das jetzt mal haben, wenn das harmonischer laufen würde, wenn die GFL, AVD-Mannschaften mit der ELF zusammenarbeiten würden, wenn das gemeinsam quasi einen Weg gegangen wird, der dann allen will. Ich meine jetzt, die ELF hat, ich sag mal, also zumindest so den Zahlen von den Followern und sowas, eine medial größere Reichweite schon. Und es ist noch nicht ein Spiel gestartet. Das heißt, es profitieren ja dann alle davon irgendwo wenn man zusammenarbeitet, die mediale Möglichkeiten äh, der ELF mit dem, es kann ja nicht jeder in der ELF spielen. Nicht jeder Neuling wird in der ELF anfangen. Das heißt ja, irgendwo müssen die ja anfangen. klar, jetzt sagt man ja, schieben wir die auf die BFL ab oder so. Aber man muss sich da vielleicht, auch der eine muss zurückstecken, der andere muss äh, sich ein bisschen äh, aus dem Komfortzone bewegen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie muss man da, finde ich, eine eine Lösung finden, dass man da gemeinsam den
0: Weg geht ist auch nicht deine Aufgabe als Spieler. Äh, <lacht> the players play, the coaches coach, um mal yeah. Coach Huggins zu zitieren von früher <lacht> oder wahrscheinlich jeden Head Coach im American Football. Yeah. Ähm, gut, dann... Will ich dich gar nicht länger äh, mit meiner mit, 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 mit meine, mit meine Anwesenheit im Chat äh, belästigen hier? Dominik, ich danke dir vielmals für äh, das nette Gespräch und die äh, interessanten, schönen Antworten. Ähm, hast du zum Abschluss was, was du äh, unserer Community mit an die Hand geben möchtest? Hast du äh, Wünsche für die Drittklässler oder Versprechen für die Zukunft, die du äh, hier rausgeben möchtest, sozusagen?
1: Ich habe jetzt ja Drucken, ich muss jetzt ja liefern. Ja, also muss ich jetzt ja quasi versprechen, dass wir geile Spieler haben, dass ich viele Touchdowns mache. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir wieder Football sehen können, dass wir Football spielen können, dass wir da wieder aus Corona rauskommen, dass wir jetzt einen Lichtblick wieder haben. Ich meine, alle überreden, reden, ist alles schön und gut, aber endlich mal machen jetzt. Ne? Dass wir endlich mal alle wieder vor der Glotze sitzen können oder ins Stadion irgendwie kommen können, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, das Geilste, was wir jetzt alle wieder... Als Ziel haben. Ähm, ich freue mich, ich habe richtig Bock. Das habe ich auch schon mal, wie Video gesagt ja, in einem Interview. Aber es äh, wäre natürlich geil, wenn man alle wieder treffen kann im Stadion, abklatschen mit den Fans, alle rumschreien, alle ausrasten, Fanspons fahren,
0: dass man da ja. wieder eine geile Zeit haben kann. Das, das ist ein schönes, schönes Schlusswort. Und bis das wieder geht, hören wir einfach alle fleißig Podcasts unter anderem drittklassig. <lacht> ähm, Vielen Dank, Dominik. Und ähm, wir hören uns, ne? Ja, ich danke okay.
1: dir. Ciao.